0: Medizin und Menschen, der Leopoldiner talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast zusammen mit dem Leopoldiner krankenhaus und heute kommen wir zu einem Thema, da gebe ich zu, da bin ich parteiisch, da bin ich vorbelastet, denn ich habe seit vielen, vielen Jahren einen Organspendeausweis und dennoch ist es natürlich eine individuelle Entscheidung jedes Einzelnen, deswegen heißt es unser Thema heute auch es ist Ihre Entscheidung. Organspende rettet Leben. Zwei Experten habe ich da. Zum einen Klaus Dötter, den leitenden Oberarzt der Neurologischen Klinik des Leopoldiner Krankenhauses. Und zum anderen Dr. Alexander Koch, den Oberarzt der Anästhesie und Intensivmedizin des Leopoldiner. Und wir haben so eine schöne Tradition. Wir stellen am Anfang immer unsere Gäste vor und beginnen jetzt einfach mal, weil er das Mikrofon schon vor der Nase hat, mit dem Herrn Dötter. Herr Dötter. Warum Medizin? Warum Neurologie?
1: Ja, weißt war du, das komplizierteste ist? Oder? Nein, ich bin ja über den zweiten Bildungsweg gekommen und habe erst relativ später eben dann meinen Zivildienst gemacht und war im Rettungsdienst und wollte eigentlich ein richtig guter Anästhesist-Rettungsmediziner werden hm. und habe dann eben Medizinstudium angefangen und habe da im Studium viel in der Neurologie gearbeitet als Pflegehelfer. Und fand das auch sehr interessant und jetzt habe ich so versucht, das Beste aus zwei Welten zu machen, nämlich eben Neurologie und überwiegend auf einer neurologischen Intensivstation eben tätig zu sein. Zweiter Bildungsweg heißt, Sie haben erst was komplett anderes gemacht? Genau, ich habe halt mittlere weiter gemacht, war mal Industriekaufmann und habe dann Zivildienst im Rettungsdienst gemacht, habe dann einen Rettungssanitäter gemacht und habe danach Medizin studiert.
0: Das ist eine klassische Geschichte. Da gibt es viele, die über diese ganzen Blaulichtorganisationen dann irgendwie in die Medizin gerutscht sind.
1: Ja, das war auch eine gute Zeit. Es war zwar sehr intensiv, man ist immer, man ist einfach nicht nach Hause gekommen, aber wir waren alle sehr rettungsaffin. Was macht für Sie diese Faszination
0: Medizin aus? Und ich meine, als Industriekaufmann hätten wir hier in der Region ja auch...
1: Ja, das war halt dann irgendwann mal langweilig. Also ich komme ja aus dem südostbayerischen Raum, war in der Chemieindustrie. Das war auch interessant, da ging es auch um viel Geld, aber... Das Interessante ist halt, also erstens hat man halt die Spannung einfach und jeder Fall ist halt anders und ja, also mir ist halt einfach bis jetzt eigentlich in meinen ganzen, dann habe ich angefangen zu arbeiten hier, 98, ähm, mir wird es nicht langweilig. Jetzt
0: habe ich kurz kurz ein bisschen Mitleid bekommen, was Sie sagten, da ging es auch um viel Geld und jetzt müssen Sie sich mit so einem schnöden Oberarztgehalt beim Leopoldieren zufrieden. Ja, nee, da muss
1: man jetzt nicht arm sein, wir verdienen ganz ordentlich, ja. Wir haben früher sehr, sehr viele arbeiten müssen. In der Zwischenzeit haben wir Gott sei Dank eben auch eine Arbeitszeiterfassung und so weiter. Und das hat sich alles etwas eingepegelt im Vergleich zu früher. Gell?
0: Und ähm, südostbayerischer Raum, wie ist dann Schweinfurt für Sie?
1: Wie ich da gelandet bin, ja... Im Prinzip auf der Suche nach einer neurologischen großen Klinik, die eben auch äh, neurologische Intensivmedizin anbietet. Und wenn man auf dem zweiten Bildungsweg, sag ich mal, vor 20 Jahren, da war das ein bisschen problematisch an den Unis, wo eigentlich die Intensivmedizin angesiedelt ist. Da ist man eigentlich nicht runtergekommen, wenn man interessiert war und schon älter als 24 war. Und äh, da konnte so ein Zweitbildungswegler schwer landen Und dann bin ich hier angenommen worden und seitdem bin ich auch sehr gerne hier.
0: Herr Dr. Koch, bei Ihnen ging es ähm, hier aus der Region los auf alle Fälle, so wie ich das jetzt äh, aus unserem Vorgespräch äh, rückschließen würde?
2: Ja, absolut. Ich habe hier im Humboldt-Abi gemacht und danach auch Zivildienst. Und nachdem ich am ersten Tag meines Zivildienstes mit meinem Mokik und Helm zu meinem ersten Arbeitstag gefahren bin und der Pflegedirektor aus dem Helm auf meinem Schoß geschlossen hatte, dass ich wohl technikaffin wäre, hat er mich auf die Intensivstation des Leopoldiner Krankenhauses gesteckt und so hat meine Liebe zur Intensivmedizin angefangen und ich war da erst ein gutes Jahr dort im Zivildienst und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diese Atmosphäre dann zu schnuppern. Ich war dann mal zwei Monate auf der Neurologie, das war ganz nett, um es so zu sagen. Und dann habe ich noch ein bisschen normale Pflege gemacht und dann in Würzburg studiert und Und dann habe ich als Anästhesist, als Arzt im Praktikum mit einem Leo angefangen und habe danach noch ein paar andere Häuser mir angeguckt, um dann seit jetzt gut 20 Jahren wieder am Leo zurück zu sein. Ich sehe schon die Chemie zwischen Anästhesist und Neurologen, die funktioniert
0: heute grandios, da bin ich mir ganz sicher. Kommen wir doch mal nochmal ganz kurz darauf zurück, wie wird man denn Transplantationsbeauftragter eines Krankenhauses? Bewirbt man sich, interessiert einen das, ähm, muss es jemand machen heißt, du bist oder wie läuft das?
1: Ja, von allem ein bisschen, denke ich mir. Also, man muss erstens die Voraussetzungen ja erfüllen, um Transplantationsbeauftragter zu werden. Das kommt ja meistens daher, dass die Transplantationsbeauftragte werden auch meistens auch diese Hirntodfeststellung irgendwann früher mal hauptsächlich gemacht haben. Und dann werden sie halt auch noch Transplantationsbeauftragte dazu. Ja, das ist häufig so der Weg. So war es auch bei mir, und bei dir, glaube ich.
2: Das andere ist, man muss natürlich Hirntote Patienten äh, erkennen. Und der Hirntod ist zwangsläufig an der Intensivstation gebunden. Deswegen sind das zwei Seiten einer Medaille häufig. Ja. Also wenn der Intensivmediziner aufpasst, dann erkennt er, welcher Patient als Organspender in Frage käme. Und ja. hm. der, derjenige, der auf der Intensivstation arbeitet, der sieht die meisten Organspender, ja.
1: Zum Transplantationsbeauftragten gehört ja dann auch nicht nur eben also die Begleitung einer Organspende, das muss er nicht unbedingt machen, sondern naturgemäß beschäftigt man sich damit, dann Spender zu erkennen, automatisch. Dann versucht man das irgendwie seinen Kollegen und Pfleger und Ärzten eben mitzugeben, wie man diese Spender besser erkennt und dass eben keine übersehen wird und versucht dann auch Öffentlichkeitsarbeit entsprechend zu machen, ja, was wir auch beide jedes Jahr machen. Wir machen Curricule und wir machen feste Veranstaltungen im Haus, wenn nicht gerade Corona ist, und gehen auch nach draußen. Und dann kommt es unweigerlich dazu, dass es eben auch diese Institution des Transplantationsbeauftragten gibt, der gesetzlich ja vorgesehen ist, es gibt das Transplantationsbeauftragtengesetz. Und dann liegt es natürlich nahe, dass die Kliniken, die eben die Klinikleitung, die... Leute ernennen müssen, sich dann eben an die wenden, die das eh schon immer machen.
0: Wenn wir wir jetzt mal ein bisschen ins Thema einsteigen und vielleicht mal damit anfangen, mit der Frage... Was kann man eigentlich alles spenden? Also ich erinnere mich, es gab vor vielen Jahren einen Film, der, glaube ich, in Deutschland nie so ganz angekommen ist, der mich damals wahnsinnig beeindruckt hat, Jesus von Montreal. Ich weiß nicht, ob den jemand von Ihnen kennt, wahrscheinlich berufsbedingt beide. Und das geht um die Geschichte quasi eines jungen Mannes, der ähm, schau sich den Film an, aber am Schluss stirbt. Und dann wird unheimlich viel von seinen Organen verwendet. Und das geht so von Kopf bis Fuß. Was kann man denn jetzt wirklich alles weiter nutzen?
1: Naja, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen Organspende und Gewebespende. Das tun ja. viele Leute eben nicht so unterscheiden. Also Organspenden. Das häufigste ist eben die Niere, ja, das ist überwiegend. Dann das zweithäufigste Leber, dann Herz, Dünndarm und Pankreas, schon sehr selten. Also die Bauchspeicheldrüse. Die Lunge natürlich als zweithäufigste. Und ähm, dann kann man eben noch spenden, das ist jetzt von der Hirntoddiagnostik nicht abhängig, wie es wäre zum Beispiel jetzt die Hornhaut oder jetzt Haut oder Knochen oder ähnliches, Knorpel. Das hat aber jetzt mit der Organspende und der Feststellung des Hirntodes nichts direkt zu tun. Ja, Das sind die Organe, die man spenden kann. Jetzt wäre mir überhaupt nicht bewusst
0: gewesen, dass es da einen Unterschied gibt. Sie haben es gerade eben gesagt, Laien unterscheiden da nicht unbedingt. Ich hätte jetzt gedacht, ob ich jetzt mein, mein Herz spende oder die Hornhaut meiner Augen. Das wäre der
1: gleiche Prozess. Mhm. Bedeutet, ich brauche zwei Ausweise. Das ist auf dem Ausweis, ist es so ein bisschen subsumiert. Also da ist beides drin enthalten, obwohl es eigentlich unterschiedliche Gesetze sind. Ja.
0: Aber ich könnte quasi differenzieren. Ich kann sagen, okay. das bin ich bereit zu spenden, das aber nicht beispielsweise. Es ist
1: auf den Organspendenausweis auch so vorgesehen, dass man eben auch sagen kann, man möchte... Global spenden oder nur Organe oder nur Gewebe oder man kann auch sagen, ich möchte alles spenden, was gelegentlich vorkommt, aber nicht die Hornhaut zum Beispiel, es kommt manchmal mal, ja. Im Grunde genommen
0: ist es aber so, und das ist ja die deutsche Gesetzgebung, wenn kein Organspendeausweis vorliegt, in dem steht, ich spende meine Organe, dann passiert auch nichts.
2: Nee, nee. Also es ist so, dass inzwischen, wenn ein Hirntod mutmaßlich Einzutreten droht, sind wir inzwischen als Intensivmediziner verpflichtet, die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen dieses Patienten zu befragen. Mhm. Sollte da ein Organspendeausweis vorliegen, das wäre die Frage, übrigens hat Ihr Vater einen Organspenderausweis? dann ist das relativ bindend, was da drin steht. Sollte das nicht der Fall sein, dann müssen wir mit den Angehörigen reden, was denn sein mutmaßlicher Wille gewesen wäre. Und aus meiner eigenen Erfahrung ist es in den allermeisten Fällen so, dass der Organspenderausweis unausgefüllt in der Schublade liegt, nicht mehr aufzufinden ist oder man nicht weiß, ob überhaupt einer existiert. Also dieses Gespräch findet in den allermeisten Fällen statt. Wobei man den
0: doch ganz einfach neben dem personalausweis in einer anderen Geldbeutel stecken kann, oder? Ja, also ich habe mal, ich habe ich hab in ja. dem DKMS-Kärtchen, da passt ja. er gut hin ja. und da äh, ja. verträgt, das ist gut.
1: Nachdem jetzt auch also auch ältere Menschen sind ja durchaus Spender, ja, also auch gibt es keine Altersbegrenzung nach oben hin und es ist durchaus wichtig, dass so diese Verfügung auch in der Patientenverfügung festgelegt wird. Also auch da kann man das gut niederlegen, ob man Organspender sein will oder nicht.
0: Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn in diesem Moment dieses Gespräch stattfinden muss, dann haben wir Angehörige in einer absoluten Ausnahmesituation, weil ein Mensch, den Sie sehr lieb haben, in dem Moment einfach mit dem Tode ringt. Sie müssen Ihnen quasi sagen, passen Sie auf, das wird nichts mehr. Können wir dann bitte, das ist natürlich eine Situation, die will zu nie kommen. Das heißt, im Grunde genommen gilt das Gleiche wie bei einer Patientenverfügung. Das Beste ist, man regelt das für sich selbst vorher, und nimmt da mit den Angehörigen auch diese Last von den Schultern. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich im Zweifel wäre, was mein Angehöriger will, neigt man wahrscheinlich dazu, eher zu sagen, ach
1: nee, komm, dann lassen wir's mal, dann sind wir safe. Oder? Ich ja. weiß nicht, ist wahrscheinlich individuell.
2: Das ist individuell.
1: Ja. Das ist schon individuell und es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie viele Personen das da anwesend sind. Also wenn das in einem Kreis von fünf Leuten, zum Beispiel Geschwistern, einer also von diesem Erschrecken, von dieser schlimmen Nachricht so ergriffen ist, dass er da gar nichts an sich ranlassen kann, dann kann er sozusagen auch häufig die ganze Familie rüberziehen und dass dass die ganze Familie sagt, nee, wir wollen lieber nichts... Machen, bevor wir was verkehrt machen. Das ist nicht so selten. Deswegen ist es so wichtig, dass man eben, wäre es eigentlich so wichtig gewesen, dass man eine andere Regelung hätte, nämlich die Widerspruchslösung, damit es eben klar ist, damit sich wirklich jeder Gedanken machen muss. Weil die erweiterte Zustimmungsregelung, die hat bis jetzt noch nicht, äh, sag ich mal, im Alltag irgendwie gegriffen.
0: Das war vor einiger Zeit ja eine sehr starke Diskussion, wo wir uns auch hier im Sender sehr stark dafür eingesetzt haben, dass diese Widerspruchslösung kommt, die leider nicht kam, die in anderen Ländern durchaus gang und gäbe ist. Jetzt ist das ein demokratischer Prozess? Also wenn Sie jetzt, Sie haben gerade fünf Angehörige gesagt, wenn dann drei sagen ja und zwei sagen nein oder oder einigen, die sich unter sich und geben Ihnen eine Entscheidung bekannt, oder wie, ist klar, klingt vielleicht banal, aber wie
2: entscheidet man das? Also das ist in der Tat eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. Die nächsten Angehörigen sind in erster Linie mal die Ehepartner. Mhm. Sollten die äh, nicht vorhanden sein, wären es Eltern und Geschwister und dann subsidiär alle anderen Verwandten. Und es ist schon wichtig, dass in der Familie da Einigkeit herrscht. Ja. Mhm. Aber im Zweifelsfall wäre dann der nächste Angehörige der Entscheider. ja. Mhm.
1: ja. Was vielleicht noch ein Punkt ist, dass jetzt ja 2020 gab es ja eine neue Richtlinie der Bundesärztekammer zur Spendererkennung. Und seitdem ist es ja so, dass wir die Angehörigen auch ansprechen dürfen und sogar müssen, bevor der, ich sage jetzt mal, Hirnfunktionsausfall, also der Hirntod eingetreten ist. Ja Und wir auch Organe erhalten, die Therapie machen dürfen und müssen, solange nicht feststellt, was der Wille des Betroffenen gewesen wäre. Also es liegt jetzt sehr viel Wert auf Spendererkennung und äh, potenziellen Organerhalt gelegt. Aber es führt natürlich noch mal zu einer zusätzlichen Belastung der Angehörigen, weil wir jetzt sagen müssen, nee, eigentlich, also ganz sicher, Hirntod ist er noch nicht. Wenn wir das schon fragen müssen. Und
0: dann lassen Sie quasi die Maschinen, wie man jetzt leider sagen würde, weiterlaufen, damit quasi der Körper als äh, Funktion erhalten bleibt, auch wenn der Mensch eigentlich nicht mehr da
1: ist am Ende. Genau, weil der Wille, ist genauso wichtig ist, dass ein, ein putativer Wille eines Patienten eben zum Organspende, dass diese Möglichkeit eben gewährt wird, hm. ja, bis das eben festgestellt worden ist, ob er diesen Willen hat oder nicht.
0: Das haben Sie gerade eben schon gesagt, auch ältere Menschen können Organe spenden. Das heißt also auch jemand wie ich, so 50 plus, ne?
2: Einigermaßen noch, aber. Na, na, das ist die älteste in Deutschland transplantierte Leber, war vorher 90 Jahre in einer, einer älteren Dame gesteckt. Oder ich ja noch gute Chance. Ja. Also es gibt keine Altersbegrenzung per se. Das ist natürlich schon so, dass die meisten Organe mit dem Alter nicht unbedingt besser werden, aber in vielen Fällen ist das chronologische Alter nicht gleich mit dem biologischen gleichzusetzen und inzwischen herrscht so ein großer Mangel, dass man durchaus bereit ist, da auch nicht mehr je das allerbeste Organ zu transplantieren. Für jemanden, der keine Herzfunktion mehr hat, dessen Leber nicht mehr arbeitet, ist eine 90-jährige Leber unter Umständen ein Weg zurück ins Leben. Ist es dann
0: so, dass man eher die Organe eines älteren Menschen auch wieder einem älteren Menschen gibt oder kann man das so
2: banal auch nicht sagen? Es gab früher dieses Programm älter für ältere. Momentan ist es etwas äh, diffiziler. Man versucht, möglichst passende Organe, was Gewebemerkmale und äh, Dringlichkeit angeht, zu transplantieren. Und äh, das wird verteilt in verschiedenen äh, Entscheidungsstufen, will ich mal sagen. Und. Äh, es ist schon eher der Fall, dass ein älterer Patient ein älteres Organ bekommt und ein Kind das eines Kindes, das schon, ja.
0: Was gibt es für Ausschlusskriterien? Ich könnte mir jetzt leihenhaft
2: vorstellen, sowas wie eine Krebserkrankung oder richtig, HIV. Richtig, absolut richtig, ja. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, was die Krebserkrankung angeht. Es gibt zum Beispiel Gehirntumore. Also jeder Einzelfall ist zu überprüfen. Aber Sie haben vollkommen recht, die meisten Krebserkrankungen, HIV, sehr schwere Florideinfektionen, seltene Sachen wie Jakob-Kreuzfeld-Erkrankungen. Es gab einmal in Deutschland eine Transmission, eine Tollwuterkrankung über eine Organspende, solche Sachen. Sollten nicht passieren, passieren auch ganz selten und deswegen gibt es inzwischen auch einen sehr sehr weitreichenden Empfängerschutz und jeder Organspender wird aufs Kleinste untersucht, bevor da eines seiner Organe transplantiert werden kann. Ja. Das muss ich als Laie nachfragen, eine fluoride Infektion? Beispielsweise eine schwere Blutvergiftung, okay. die nicht behandelbar ist. Ja. Hm.
0: Wie viele Organe brauchen wir in diesem Land? Also wir haben immer zu wenig, das hört man immer in der Presse. Kann man so über den Daumen peilen, wie viele Organe im Jahr benötigt werden?
2: Im Moment stehen 10.000 Menschen auf der Warteliste. Jeden Tag versterben drei. Das muss man sagen lassen. Und wie viele Organe werden im Jahr etwa gespendet? Wir haben etwa in Deutschland nicht ganz 1.000 Organe, etwa 900 pro Jahr. Spender, Entschuldigung, und Davon werden etwas mehr als drei Organe transplantiert.
0: Das heißt, wir haben quasi eine Lücke von 70 Prozent.
2: Ja, also man kann natürlich eine Nierenspende über Dialyse einige Jahre hinaus retten, aber es gibt Organe, die lassen sich nicht wie eine Dialyse ersetzen. Das ist eine Leber. Kann man schwerlich oder gar nicht durch Maschinen ersetzen, beispielsweise. Und ich
0: habe im Zivil jetzt damals Menschen zur Dialyse gefahren. Ich kann Ihnen sagen, das muss ich Ihnen nicht sagen, aber es ist, glaube ich, kein Vergnügen. Also Nee. Jetzt, ähm, wie viele Menschen sterben denn in diesem Land im Jahr? Roundabout, kann man das sagen? Eine Million, schätze ich mal. Ne? Ja. Das heißt, wir könnten eigentlich in einer entspannten Situation der Überversorgung
2: sein und könnten jetzt mal ganz brutal gesagt sagen: Wünscht ihr was spielen? Ne? Die Spanier schaffen das beispielsweise. Also, wir haben in Deutschland zehn Organspenden auf eine Million Einwohner. In Spanien sind es über 40 bis 50.
0: Wir hatten vor einiger Zeit hier einen sehr spektakulären Fall in der Region Main-Rhön, wo eine Mutter mit ihrem Kind nach Spanien umgesiedelt ist, Hm. weil das Kind dringend ein Organ brauchte. Und die Hm. ist dann mit Sack und Pack nach Spanien gezogen, in der Hoffnung, dass dem Kind dort geholfen werden könnte. Das ist eigentlich pervers, wenn man sich das überlegt, dass
2: es so weit gehen muss. Ne? Das ist traurig, ja. Was machen die Spanier besser? Okay, die Spanier haben so also ein bisschen andere Kriterien als hier. Da ist nicht nur der Hirntod-Kriterium für eine eventuelle Organspende, aber das ist nicht alleine. Es ist eine wesentlich bessere Öffentlichkeitsarbeit. Es ist viel mehr Zug dahinter. Sie haben viel mehr lokale Gruppen, die sich darum kümmern. Und es schaffen die seit vielen, vielen Jahren damit Europa und Weltmeister zu sein, ja. ja. Aber es sind auch andere Länder, Kroatien beispielsweise, ja, ist ohne, dass die äh, Organe von reinen Herztoten entnehmen würden, auch die, da werden, glaube ich, 30 bis 35 Organspenden pro eine Million Einwohner im Jahr realisiert. Das ist immer noch das Dreifache von dem, was wir schaffen. Und in dem Fall sind wir sogar. Äh, wenn wir mal Exportweltmeister waren, in dem Fall sind wir, nachdem wir mit Kroatien und anderen Ländern im Rahmen von Eurotransplant da eine Einheit bilden, eher Organimporteur als Exporteur.
1: Soweit das uns sogar droht, dass wir aus das Eurotransplant eigentlich herausfallen, wenn man mehr als 25% Nettoempfänger, also mehr an sich Patienten oder Organe an sich heranzieht, als man spendet. Man droht einem, dass man aus dem Parteikreislauf herausfällt.
0: Weil es ein Geben-Unternehmen sein soll, ja. nicht nur ein Nehmen, logischerweise. Das ist ja auch ein, ein sehr starkes Vorteil, weil Sie jetzt gerade mit Kroatien ein Land des Ostblocks angesprochen haben. Oder auch man hört das oft von Südamerika. Hollywood hat da auch einigen Blödsinn getrieben, was das angeht, mit Filmen, die das dementsprechend unterstützen, dieses Vorteil, dass sich reiche westliche Industrieländer oder sogar noch schlimmer, einzelne reiche Menschen quasi zusammenkaufen könnten, was sie brauchen, um am Leben zu bleiben. Das ist ja so zum Beispiel auch so eine Angst, dass quasi ein Organhandel besteht. Ist
1: da was dran? Also in Europa, nein. Da kann man überhaupt nichts drüber diskutieren. Das ist dermaßen abgesichert. Also für Europa kann man das sicherlich sagen, dass es hier keinen Organhandel gibt. Keine Implantation, keine Explantation von Organen.
0: Wenn wir jetzt ans Leopoldina schauen, Sie sind... Sowieso keine Klinik, die tra- also die Organe einsetzt, aber sie sind eine Klinik, die Organe entnimmt, wenn jemand Organspendet. Ja, das also ist sind so Spendekrankenhaus verstanden. sind wir, ja. Wie oft passiert das im Jahr?
1: Ja, es ist schon etwas Seltenes, muss man ja. sagen. Also und Da gilt es eben auch, diese wenigen äh, herausgehobenen Fälle eben auch sicher zu detektieren. Also man kann ja sagen... also unser Krankenhaus zum Beispiel hat 15.000 Behandlungstage auf einer Intensivstation. Also einen Patienten, die auf Intensivstation liegen, ja. sind 15.000, das ist ganz schön viel. Und behandelt ungefähr 1.500 Patienten auch auf der Intensivstation. Ja. Und wenn man so post hoc die Daten analysiert, dann stellt man fest, okay, so ungefähr so 120 bis 140 Patienten pro Jahr versterben im Krankenhaus, die so prinzipiell vielleicht in Frage kommen könnten. Ja. Ja. Und wenn man die dann genauer angeschaut hat, die dann wirklich untersucht, dann kann man so sagen, zwischen 30 und 40 haben wirklich eine passende Hirnschädigung. Ja? Und letztlich kommen so in der Größenordnung von 10 bis 14 Personen in Frage. Und Transplantationen, also Explantationen, Entschuldigung, mhm. sind letztlich so zwischen 1 und 7. In den letzten Jahren waren es immer vier Spender. Das heißt, es sind ja mehrfach Spender dann, die dann eben verschiedene Organe dann häufig spenden. Ja. Aber Spender selber sind das eben so zwischen 1 und sieben, in den letzten Jahren vier.
0: Das heißt, von all den Menschen, die tragischerweise ihre Klinik nicht mehr leben, verlassen, weil sie versterben, sind das dann auf ein ganzes Jahr gesehen vier Menschen, von denen
1: sie Organe genau. weiterverwenden können? Ja, im Schnitt. Das erscheint mir unfassbar wenig. Obwohl wir uns wirklich zugutehalten dürfen, dass uns da wirklich niemand durch die Lappen rutscht, der geeignet gewesen wäre. Es ist halt so, dass die Medizin halt auch fortgeschritten ist und wir Menschen auch in sehr kritischen Zuständen am Leben erhalten können und auch Hirnfunktionen erhalten können, was man früher halt vielleicht nicht so konnte. Auch vor allem, wenn man an die ganzen Patienten mit sekundären Hirnschäden denkt, also die reanimierten Patienten oder die äh, ertrunkenen, ja dann gibt es in der Zwischenzeit halt ein ganz Potpourri an Möglichkeiten, wie man da doch diese Menschen nicht ein Überleben ermöglichen kann. Ja. Und deswegen ist es halt so selten. Also letztlich kann man sagen, kommen so, wenn wenn man sagen, vier Leute spendeten ihre Organe. Dann kann man sagen, ungefähr vier bis sechs Patienten gibt es dann noch so zehn bis zwölf Menschen pro Jahr, die wir der Deutschen Stiftung für Organspende melden als wirklich potenzielle Spender. Dann fallen vier raus, weil der Hirntod doch nicht eingetreten ist. Ja, letztlich bei der sehr gründlichen Untersuchung, die wir machen, dann gibt es eben ungefähr genauso viele Leute, wo eben dann ein Widerspruch seitens der Angehörigen geäußert wird oder dokumentiert ist, dass ähm, die Organspende nicht gewollt wird. Das ist allerdings eher die Ausnahme, das ist ganz selten. Und dann bleiben halt von zwölf dann halt vier übrig. Das heißt,
0: ich muss wirklich diese spezielle Situation des Hirntodes haben. Das heißt, wenn ich jetzt in Anführungszeichen, kann man das sagen, normal versterbe und halt tot
1: bin, das ist es rum, dann können Sie nichts mehr machen oder genau. so. Also das Entscheidende ist, also vor der Organspende steht die Todesfeststellung. Hm. Ja, und für die Organspende ist eben der Ganzhirn tot entscheidend. Ja, also das gesamte Hirn muss gestorben sein. Und damit Aber der man, Rest des Körpers muss noch da sein. Der Rest des Körpers muss noch funktionieren, sonst geht es nicht.
0: Das heißt, jetzt nur für mein Verständnis, wenn ich jetzt einen, wieder bei dem Motorradfahrer, oder einen Autounfall habe, bei dem ich tragischerweise auf der A7 hier versterbe und tot bin ist es eigentlich für sie rum? Kann man das
2: so sagen? Es sei denn, man kann das Herz wiederbeleben und es ist so, dass unsere Gehirnzellen leider nur sehr, sehr kurz ohne Sauerstoff Sauerstoff und und Nährstoffe auskommen, dass es durchaus möglich sein könnte, dass ein Herz wiederbelebt wird und das Gehirn schon abgestorben ist. Das wäre die Möglichkeit des sekundären Hirntodes, diese Patienten kämen auch als Organspender in Frage, Aber es muss isoliert eine Hirnschädigung vorliegen. Und das Ganze muss im Zusammenhang mit einer künstlichen Beatmung stattfinden. Sonst würden wir das nicht sehen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Woher weiß ich jetzt, dass jemand... Hirntod ist oder eben diese, es heißt ja nicht mehr Hirntod, das ist das, was jetzt der Laie wieder sagt. Der
1: irreversible Hirnfunktionsausfall. So nennt man das heutzutage.
0: Also irreversibel nicht mehr umkehrbar. Das heißt, man kann nichts mehr machen, da kommt genau. nichts mehr zurück. Das ist Den so.
1: Funktionsausfall, das hat man deswegen festgelegt, weil natürlich, es kann natürlich, also Hirntod würde ja bedeuten, dass jede einzelne Zelle wirklich die allerletzte Zelle am hintersten Rand abgestorben ist. Und das kann niemand beweisen. Mhm. Ja. Man kann nur feststellen, dass wirklich die Funktion des Gehirns unwiederbringlich erlöschen ist. Und zwar des Gesamthirns. Ja. Und da ist es erstmal wichtig, dass man Voraussetzungen erfüllt. Das eine ist, Eben, der muss eine geeignete primäre oder sekundäre Hirnschädigung haben. Also, eine primäre Hirnschädigung war das, was mein Kollege Koch gerade vorhin schon mal genannt hat: also eine große Hirnblutung, hm. ja, zum Beispiel eine primäre Hirnschädigung oder sekundär, der klassisch eben ein, ein Patient, der einen Herz-Kreislauf-Versagen hatte, reanimiert wurde, aber dann eben eine Chemie des Gehirns erlitten hat, weil es halt nicht ausreichend mit Blut versorgt worden hm. ist. Also man braucht so diese Eingangserkrankung, diese schwerwiegende. Und dann müssen sozusagen Ursachen, die einem das vortäuschen könnten, dass jemand einen kompletten Hirnfunktionsausfall hat, eben die müssen ausgeschlossen werden. Also innere Erkrankungen, ähm, Unterkühlung, dass der Kreislauf zum Erliegen gekommen ist, sodass man keine Funktion mehr sieht, aber es noch weiter durchblutet ist oder Medikamente, Vergiftung, das muss alles ausgeschlossen sein. Und wenn diese Voraussetzungen äh, vorhanden sind, dann muss man eben den Gesamthirnausfall feststellen. Das bedeutet einerseits eben, dass das Großhirn ausgefallen ist, nämlich das Bewusstsein. Ja, also er darf auf keinen Außenreiz mehr reagieren, kann also kein bewusstes Zeichen von Leben haben und dann müssen mehrere klinische Symptome des Hirnstammes erschlossen werden, also dass die Pupillen nicht mehr funktionieren, dass auf bestimmte Schmerzreize nicht mehr reagiert wird, dass der Würgereiz nicht mehr funktioniert. Und dann stellt man als fest, letzten Fest noch fest, dass die Atmung ausgefallen ist. Da gibt es ein ganz äh, genau festgelegtes Prozedere, wie man dann feststellt, dass ein Mensch eben keine Eigenatmung mehr hat. Und dann kann man sagen, ja, jetzt zu diesem gegebenen Zeitpunkt ist die Hirnfunktion ausgefallen. Und das darf nicht jeder machen, sondern das dürfen nur zwei Personen machen, die in der Behandlung von schädelhirn-traumatisch verletzten Patienten langjährig erfahren sind. Und einer davon muss auch ein Neurologe oder ein Neurochirurg sein. Davon, ja. Und es müssen noch zwei sein, die das müssen unabhängig müssen immer zwei voneinander sein, unabhängig. Ja. Jeder muss den Test für sich alleine machen. Und dann kommt als letzter Schritt die Irreversibilität. Also mhm. kann es nicht wiederkommen, kann das Leben nicht wieder erscheinen im Kopf. Und das kann man, da gibt es sehr dezidierte Protokolle, je nachdem wo der Schädigungsort ist, werden verschiedene Voraussetzungen verlangt. Grundsätzlich kann man sagen, man kann zum Teil über Zeit arbeiten, also man wiederholt die Untersuchung mit zeitlichen Abstand, nach zwölf Stunden zum Beispiel wieder, und stellt es eben wieder fest, ja, für Supratentrile, also für Großhirnschäden ist dann der Hirntod dann eben festgestellt. Oder man kann eben feststellen mit technischen Zusatzuntersuchungen, dass zum Beispiel die Hirndurchblutung zum Erliegen gekommen ist. Man kann eine Computertomographie machen, eine spezielle, wo man sagt, die Blutsäule steht praktisch an der Schädelbasis, es kommt kein Blut mehr ins Gehirn. Und dann darf man auch sofort sagen, ohne weitere Wartezeit, dass der irreversible Hirnfunktionsausfall eingetreten ist. Und dann kommen wir eben zu dem Punkt, dass wir sagen können, der Mensch ist tot, er ist verstorben, weil das ist die Voraussetzung für Organspende. Wir müssen feststellen, dass der verstorben ist. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt zum Beispiel ich auf die operative Intensivstation komme und zum Beispiel mit Herrn Koch zusammen diese Feststellung gemacht habe, dann unterschreiben wir dann zu dem Zeitpunkt, dass wir uns versichert haben, dass dieser Mensch jetzt verstorben ist. Und das ist dann auch wirklich der juristische, nicht der echte, verstorben ist er irgendwann vorher, aber der juristische Todeszeitpunkt. Und ab dann kann man erst über Organspende dann wirklich
0: weiterarbeiten. Da muss ich jetzt an ganz verschiedenen Dingen einhaken, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ängste und Vorurteile, die man so landläufig hört, die wir jetzt vielleicht an der Stelle aus dem Weg räumen können. Das Erste ist natürlich das, dass man immer wieder hört, naja, Es gibt ja diese Pressemeldungen, dass Menschen nach so und so vielen Jahren aus einem tiefen Koma wieder erwachen und alles ist wieder gut. Und wer weiß, wenn ich jetzt von zwei Experten festgestellt bekomme, ich bin hirntot, vielleicht wäre da doch noch was gewesen und vielleicht wird die Maschine ein bisschen früher abgestellt. Das sind ja diese ganzen Ängste, die da reinschwingen. Ich denke, Sie haben das alles hundertmal gehört. Kann man das irgendwie mal zumindest erklären oder vielleicht auch entkräften?
1: Ja, also... Die Irreversibilität dieses Vorgangs, also dass jemand wirklich verstorben ist, ja. das machen wir wirklich an dieser Funktion fest. Und deswegen ist es auch haarklein, minutiös festgelegt, wer diese Untersuchung machen darf. Und dass es ein, ein Vier-Augen-Prinzip gibt, ja, dass die unabhängig voneinander das kontrollieren müssen und dass es eine technische Zusatzuntersuchung im Regelfall gibt, die auch nochmal von einer speziell geschulten Person durchgeführt wird. Und wenn wir den den zerebralen Perfusionsstillstand, also dass kein Blut mehr in den Kopf das gekommen ist, müssen, ja genau, danke. festgestellt hat, dass dann muss man sag ich mal, der Wissenschaft glauben, dass eine Gehirnzelle physisch einen Zeitraum von fünf Minuten nicht überlebt ohne ja. Nahrung. Das Gehirn ist ein Rennmotor, hat keine Reserven wie irgendwie Muskel, aus denen sie Energie geschöpfen können, sondern das Gehirn ist kontinuierlich auf Treibstoff angewiesen. Es braucht Glukose. Das es aus dem Zucker, also ist der Zucker im Blut, und es braucht Sauerstoff, ja. ja. Und wenn das im Gehirnzell nicht ankommt, dann fängt die, die, Integra- die Desintegration der Zelle, also dass die Zelle sich auflöst, spätestens nach fünf Minuten an, ja. Ja. Und dann ist eben dies mit dem Überleben, mit dem Zellüberleben des Gehirns nicht vereinbar. Jetzt habe ich
0: noch eine Sache, die ich noch fragen soll. Dann sind wir auch mit dem Bereich Vorurteile und Mythen durch, glaube ich. Und zwar die Frage, dass ähm, es ja vielleicht sein könnte, auch wenn man offiziell jetzt für Hirntod erklärt wird, wenn Sie dann anfangen, den Menschen äh, quasi zu explantieren, dass man da noch irgendetwas spüren könnte, dass man da noch eine Betäubung bräuchte. Oder so. Aber in dem Moment, wenn das Hirn tot ist, ist es
2: tot. Ne? Das Gehirn ist der Sitz all unseres Bewusstseins, der Schmerzempfindung. Und ohne dieses Gehirn haben wir keinerlei Empfinden mehr. Wir dämpfen Reflexe, die auf Rückenmarksebene des ist nicht abgestorben. Diese Reflexe werden mit einem Muskelerschlaffungsmittel abgepuffert. Und auch der Herzschlag wird versucht, über eine Opiatgabe möglichst heruntergenommen zu werden. Aber... Es ist überflüssig, eigentlich, eine Narkose.
0: Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Geschichte. Und zwar zu dem, was ich mir vorstelle, was für Sie mit das Schwierigste ist. Nämlich die Situation: Es ist nicht hundertprozentig klar, ob jemand eine Organspende möchte bzw. zugestimmt hat. Oder es ist einfach kein Ausweis da, was ja oft der Fall ist. Dann müssen Sie mit den Angehörigen sprechen. Wer macht das am Leo und in welchem Rahmen findet so etwas statt? Weil das ist ja diese, wir hatten das vor
2: ein paar Minuten schon, diese wirkliche Ausnahmesituation dann. Also wir behandeln ja erstmal Patienten, die zu uns auf die Station kommen Hm. und wir versuchen das so gut wie möglich zu machen und versuchen das auch glaubhaft den Angehörigen zu vermitteln, dass wir alles tun, um diesem Menschen zu helfen, der zu uns kommt. Und ich denke, es gehört dann auch dazu, den Angehörigen zu vermitteln, wir haben alles getan, wir können ihrem Angehörigen nicht mehr helfen. Das passiert bei Patienten im Hirntod und noch viel mehr bei Patienten, die nicht am isolierten Hirntod sterben, an anderen Dingen. Mhm. Und insofern denken wir, dass es auch unsere Aufgabe als Behandler sein sollte, diese Gespräche mit den Angehörigen zu führen. Es gäbe das Angebot der Deutschen Stiftung Organtransplantation, diese Gespräche zu übernehmen, aber wir legen am Leo großen Wert darauf das selber zu machen, weil wir einfach denken, entweder wir waren vorher so glaubhaft und haben ein Vertrauensverhältnis aufbauen können oder nicht. Insofern ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir das selber machen.
0: Das ist, glaube ich, unglaublich wertvoll, weil ich kann mir vorstellen, das Letzte, was du in der Situation
2: haben, ist, dass jemand Wildfremdes kommt und sagt, Entschuldigung, können wir bitte. Also unsere Kollegen von der DSO sind unheimlich empathische Leute und können auch sehr, sehr gut mit Menschen sprechen und sind ganz tolle Menschen auf jeden Fall. Aber ich habe für mich den Anspruch als Behandler, das dann
1: auch zu machen. Ja.
2: Also
1: mir geht's genauso ja. und uns geht's allen so. Und wenn wir jetzt nicht im Dienst sind dann vertreten wir uns wechselseitig. Und es gibt natürlich auch auf jeden, in jedem Bereich, also auf der konservativen Intensivstation und auf der operativen Intensivstation auch noch andere interessierte Kollegen, die ihre Patienten genauso gut behandeln und dann eben die Unterstützung des Transformationsbeauftragten sich halt dazu holen, wenn es denn nötig ist. Ja, Aber es ist schon wahr, also trotzdem, ich mache das jetzt ja auch schon seit, wir machen es offiziell seit 2013 sind wir, Transportationsbeauftragte, ja. Und wir haben auch natürlich entsprechende Fortbildungen zum Teil gemacht. Also über die DSO und über die Bayerische Ärztekammer gibt es ja entsprechende Curricula. Aber trotzdem ist es auch nach nach über zehn Jahren ist es kein Alltagsgeschäft oder irgendwas, was einen ähm, in Frieden lässt, wenn man es nicht ordentlich gemacht hat. Also man muss sich da wirklich Zeit nehmen, man muss sich da trennen von irgendwelchen Arbeitszeiten und so weiter. Ähm, häufig ist es so, dass in diesen Erstgesprächen halt dann noch gesagt, es muss aber noch eine bestimmte andere Person teilnehmen, das ist wichtig. Häufig muss man den Leuten auch sagen, lassen Sie das erstmal auf sich wirken, kommen Sie in zwei Stunden wieder, kommen Sie morgen wieder, Ja, wir reden da nochmal drüber. Dass man den Angehörigen vermittelt, dass dass er sie nicht drängt, dass es wirklich darum geht, den Willen des Verstorbenen zu eruieren. Ja? Nicht, dass man sie überreden will, sondern, und es muss dann auch klar sein, wenn eine Entscheidung gefallen ist mal, dann darf man die nicht mehr hinterfragen. Mhm. Ja, dann, wenn diese Gruppe, die vor einem sitzt, entschieden hat, sich für die Organspende zu entscheiden oder auch dagegen zu entscheiden, dann akzeptiert man das und versucht, das restliche Abschied nehmen so würdevoll wie möglich zu gestalten. Aber mit, mit einem Gespräch ist das im Regelfall nicht getan. Man muss natürlich immer das Zeitfenster im Auge haben, ja, weil der Körper, der verblieben ist, den können wir natürlich mit unseren intensivmäßigen Maßnahmen am Laufen halten, aber irgendwie ist es wie eine sehr komplexe Maschine, deren Hauptsteuerstand ausgefallen ist. Da kann man zwar einiges deichseln, aber nach einer gewissen Zeit läuft alles aus dem Ruder. Also ja. nach wenigen Tagen und am Spätestens nach sieben Tagen mussten Entscheidung stehen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt haben Sie mir eine Frage vorweggenommen, nämlich die eine, wie lange hat man Zeit für eine Entscheidung? Also so ist natürlich so so lange wie nötig, so schnell wie möglich. Und es gibt ein Ende, wo es nicht mehr geht, das ist klar. Aber auch die Frage, wann beginnt oder wann wann steigt man so ein Gespräch ein? Weil es ist ja eigentlich zu spät, wenn es passiert ist, ganz brutal gesagt.
2: Also wir steigen in das Gespräch ein, wenn wir sowas vermuten. Mhm. Also wenn die Krankenschwester beim Absaugen merkt, der hustet nicht mehr. Oder Mhm. wenn wir in die Pupillen schauen und die sind ganz weit und reagieren nicht mehr auf Licht und... Es tut sich einfach gar nichts mehr und es gibt noch so ein paar indirekte Hinweise, wie sich der Kreislauf verhält und wie die Niere auf einmal arbeitet und, und, und. Da macht man das natürlich so schnell wie möglich und versucht nicht grundlos, jemanden am Leben zu halten. Das ist ja, Hirntoddiagnostik ist ja nicht nur dazu da, um jemanden für die Organspende vorzubereiten. Das ist einfach eine Todesfeststellung, so wie andere sichere Todeszeichen, wie sie im Bayerischen Bestattungsgesetz vorgeschrieben sind. Da gibt es auch den Kasten des Hirntods, genau wie die Leichenstarre und die Leichenflecken. Das andere ist, es ist schon möglich mit intensivmedizinischen Mitteln bei manchen Patienten den Körper über längere Zeit am Leben zu halten. Viele kennen vielleicht noch das Erlanger B das war viele Jahre her, aber es ist inzwischen damals kam es zum Abort des Föten und ich will das jetzt überhaupt nicht ethisch bewerten, ich will nur sagen, es ist intensivmedizinisch schon möglich mit etwas Glück und Geschick einen Körper auch ohne Gehirn über mehrere Tage oder Wochen am Leben zu halten. Es ist inzwischen in der Literatur auch mehrfach beschrieben, dass solche Kinder erfolgreich auf die Welt gebracht werden konnten. Aber das will niemand. ja. Es geht uns in erster Linie darum, möglichst zu erfahren, was hätte dieser Mensch gewollt und ihm seinen Willen zuzuführen. Und dafür sind einige Tage Zeit und es ist häufig so, dass der hintod droht und fast alle Funktionen ausgefallen sind. Und ich kann mich erinnern, dass dann viele Angehörigen gesagt haben, bitte versuchen Sie ihn noch so lange am Leben zu halten, bis er komplett der die Hirnfunktionen erloschen sind, er hätte sehr gerne seine Organe gespendet. Und wenn das nach einer Woche immer noch nicht der Fall war, dann sagen wir, es tut uns leid, wir können ihm auch diesen Willen nicht erfüllen, wir müssen uns zurückziehen und müssen der Natur ihren Lauf lassen.
1: Das ist in der Zwischenzeit gar nicht so selten, dass Angehörige auf uns zukommen und wenn wir in die Schwede der Erkrankung sagen, dass wir sagen, dass er nahezu ein Hirntruderlitten hat, hat. Ja dass sie dann uns sagen, er hat einen Organspendeausweis oder es war sein Wunsch gewesen. Und dass wir gebeten werden, eben sozusagen noch Zeit zuwarten zu lassen, dass der Hirntod wirklich eingetreten ist, was unweigerlich dann auch im Regelfall nach einigen Tagen auch passiert.
0: Wie ist die Möglichkeit, weil Sie haben es ja vorhin beschrieben, da müssen unheimlich viele Untersuchungen dann laufen. Da dieses, das geht so eine Maschinerie los in dem Moment, wenn jemand äh, als Spender dann qualifiziert ist und auch... Äh, extransplantiert wird. Wie ist denn das dann mit einer Möglichkeit, sich zu verabschieden? Also für die Angehörigen. Und wie ist es auch, nachdem all das geschehen ist, mit dem Verstorbenen? Ja. Was gibt es da für Optionen?
1: Also die Möglichkeiten der Verabschiedung, die sind genauso gegeben wie bei allen anderen Verstorbenen. Also wenn ein geistiger also ein Seelsorger gewünscht wird, dann kann man eben da eine Krankensalbung machen oder auch eine entsprechende Verabschiedung, eine Segnung durchführen lassen. Die Angehörigen dürfen sich dann am Bett oder auch ohne Beistand eben so viel Zeit lassen, wie nötig ist.
2: Ich denke, es ist schon ein bisschen schwieriger, von jemandem Abschied zu nehmen, dessen Herz noch schlägt, dessen Brustkorb sich hebt und senkt und der jetzt erstmal so aussieht, als ob er nur da liegt und schläft. Und inzwischen bin ich auch so der Meinung oder ich würde es befürworten oder wir machen das zumindest möglich, wenn der Organspender dann explodiert wurde, dass die Angehörigen auch dann nochmal von ihm Abschied nehmen können. Wenn das ein Leichnam ist, wie man es sonst auch kennt, er ist blass, er liegt da, das Herz schlägt nicht mehr, der Brustkorb hebt und senkt sich nicht mehr. Das wird mir auch von den Kollegen von der DSO so berichtet, dass es für die allermeisten Angehörigen einfacher ist, dann nochmal so Abschied zu nehmen. Und wir machen das eigentlich auch immer nach der Operation möglich. Wenn die Angehörigen nochmal möchten, dann können die nochmal zu ihrem Angehörigen gehen und an der kalten Leiche in dem Fall Abschied nehmen.
1: So wie bei allen anderen Patienten, die bei uns versterben, ja, ist es so, dass sie natürlich vorher die Angehörigen Abschied nehmen können und nachher, wenn dann wirklich der Brustkorb sich nicht mehr hebt, so wie bei jedem anderen Patienten, ist es gut und wichtig, dass sie, dass wir, zum Beispiel, haben wir auch, zumindest auf der konservativen Intensivstation oben einen, einen Abschiedsraum, wo die Angehörigen so viel Zeit mit dem Leichnam verbringen können, wie sie wollen, damit sie, damit das Ganze sacken kann auch. Ja, da sind wir gleicher Meinung.
0: Erfährt man denn als Angehöriger, und das wäre, glaube ich, etwas, was, wenn ich mich so reinversetze, für mich ein wahnsinniger Trost in der Situation, erfährt man, dass es geklappt hat, dass man also ein Leben verbessern oder retten konnte?
2: Also wir kriegen als äh, Explantationsteam von der DSO dann die Nachricht, Leber wurde an 37-jährigen Patienten transplantiert, funktioniert gut. Mhm. Niere wurde einer 38-jährigen Frau transplantiert, funktioniert mittelmäßig. Lunge wurde 40-jährigen Patienten gegeben, funktioniert sehr gut. Und diese Nachrichten können wir auch an die äh, Angehörigen weiterleiten. Es gibt inzwischen die Möglichkeit auch äh, Dankesbriefe der Angehörige an die DSO zu schicken und die würden dann in anonymisierter Form an die äh, Spenderfamilien weitergeleitet werden. Es gibt auch Initiativen von Angehörigen, die versuchen, zentrale Gedenkstätten für die äh, Organspender zu errichten. Das ist alles leider noch ein bisschen in den Kinderschuhen und da könnte noch mehr geschehen. Das andere ist natürlich, es soll so anonym wie möglich bleiben und es soll nicht darum gehen, dass da irgendjemand Geld verdient oder Druck ausgeübt werden kann.
0: Jetzt ähm, zum Abschluss, was mich noch interessieren würde, wie kann ich denn Organspender werden? Klar, jeder kennt den Organspender aus, was Wir haben uns netterweise einen ganzen Stoß davon mitgebracht. Das heißt, wenn jemand jetzt äh, durch unsere Sendung den Impuls bekommt, hat. Er kann im Leopoldino vorbeikommen, wobei das in Corona-Zeit wahrscheinlich eher etwas Komplexes. ist.
2: Er kann bei jeder Apotheke vorbeikommen, er kann es auf der Website bekommen, er kann es bei uns in der Tür bekommen. Ja, eigentlich sollten die Passämter jetzt anfangen nach dem Gesetzesbeschluss vor zwei Jahren. War jetzt geplant, dass im ersten Quartal 2022 ein Online-Register langsam aufgebaut wird. Ist noch nicht geschehen. Und die Pass- und Meldeämter sollten damit einsteigen. Und die Hausärzte. Und da scheint inzwischen die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat jetzt, ich glaube, an die 37.000 Hausärzte in den letzten Wochen angeschrieben und dementsprechend Pakete verschickt. Und man kann sich da auch bei seinen Hausärzten informieren. Und im Zweifelsfall kann man einfach aus dem Internet so ein Ding runterladen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, es im Testament festzulegen, glaube ich.
1: Ja, am besten in der Patientenverfügung. Da schreibt man ja fest, was alles mit einem gemacht werden soll. Bei der Patientenverfügung wird häufig vergessen, dass es immer so wenn, dann gibt. Also es, mhm. es gibt eine Einmangsbedingung, gibt dann eine Folge. Also häufig sagt man, er hat eine Patientenverfügung, der möchte jetzt nicht künstlich beatmet und das Leben nicht weiter verlängert werden. Mhm. Aber das setzt immer voraus, dass es eine Eingangsbestimmung gibt, nämlich wenn bestimmte Umstände eingetreten sind. Ja, zwei Ärzte haben gesagt, ich werde mich nicht mehr erholen nach drei Monaten und so weiter. Dann ähm, darf der Teil 2 ausgeübt werden, nämlich Mhm. die lebensbeschränkenden Maßnahmen. Wichtig ist, ist, so Patientenverfügung sollte wirklich jeder abschließen, aber da kommt es eben häufig zu Missverständnissen, dass man eben, wenn man so eine Patientenverfügung hat, dann bedeutet das ja, wenn es mir ganz schlecht geht und ich vom Leben oder hochwahrscheinlich nicht überleben werde, dann möchte ich keine weiterführenden, lebensverlängernden Maßnahmen. Das sollte man eben dann mit einem klaren Passus im Falle einer Möglichkeit zur Organspende wünsche ich aber, dass organerhaltende Therapie durchgeführt wird, ergänzen. Hm. Das ist ein wichtiger Punkt bei der Patientenverfügung.
0: Dann ist es natürlich auch wieder ganz klar, man sollte sich sowieso auch innerhalb der Familie darüber klar sein, was der andere will. Ich weiß, es sind alle Weltmeister am Verdrängen, keiner redet gern drüber, aber irgendwann mal, wenn sich die
2: Situation ergibt. Ja, absolut. Also solche Dinge sollten hier und da besprochen werden und. Ich finde neben dem Patiententestament das Benennen eines Vorsorgebevollmächtigten eigentlich fast wichtiger. Irgendein Mensch, dem man vertraut und der einen kennt und der in solchen Fällen dann für einen entscheiden kann. Das finde ich da persönlich ich, aus meiner Erfahrung noch wichtiger als das Patiententestament. Und da
0: kann ich wirklich theoretisch nehmen, also auch den Lebenspartner oder sonst wen. Absolut, das absolut.
2: kann auch der beste Freund sein oder wer auch immer. Ja.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche kulturellen, ethnischen, religiösen Vorbehalte, dass es Personengruppen gibt, die von sich aus sich. Wir jetzt aus dem Stand, die Zeugen Jehovas ein, weil könnte da
2: ganz schwierig werden. Das denke ich auch, ja. Weiß ich nicht sicher. Wir hatten mal vor ein paar Jahren eigentlich ein ganz interessantes Symposium sogar bei uns veranstaltet und den ne, Vertreter des Islams, des Judentums und des Christentums zu uns geladen. Und bei diesen drei großen Weltreligionen gibt es eigentlich kaum. Ressentiments gegenüber einer Organspende. Ich glaube, im Buddhismus ist es ein bisschen schwieriger, aber in den gängigen Weltregionen wird es allgemein als Akt der Nächstenliebe akzeptiert und befürwortet.
1: Ja. Also das war wirklich ein sehr gutes Symposium, was wir da hatten, also mit orthodoxen Christen, mit katholischen Christen, mit also da gibt's natürlich Fraktionsunterschiede, aber im Wesentlichen waren die, die Führungen und die der wichtigsten Weltreligionen, man sich eben einig, dass es eben ein Akt der Nächstenliebe ist, der sich dann über gewisse Religionsgesetze der Integrität des Körper-Seele-Prinzips eben hinwegsetzen darf.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon über der Zeit, aber eine Sache interessiert mich noch von Ihnen beiden. Ein kurzes Statement, Widerspruchslösung. Werden wir sie noch erleben in diesem Land und sollte sie kommen?
1: Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen neuerlichen Anlauf sehen werden. Ich würde es mir sehr wünschen.
2: Ich sehe es genauso. Das wird jetzt so sein, wie es ist. Und wir müssen eine andere Möglichkeit finden, die Öffentlichkeit aufzuklären. Und das ist vielleicht hier ein weiterer kleiner Baustein, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu rücken.
0: Tun wir gerne. Und ich denke, wir sind uns zum Schluss auch alle einig, wie wir hier sitzen. Wir drei Organspende rettet Leben. Das sollte man auf jeden Fall machen. Absolut. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Das war sehr interessant. Ich bin sicher, Sie kommen nochmal wieder. Vielen Dank für die Zeit. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt's zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.